1: radio1.ch.
0: Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jerki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Christoph, der weltbekannte Verhüllungskünstler, ist mit 84 in New York gestorben. Karin Keller-Sutter, die Justizministerin, lässt Grenzen zu Italien vorerst zu. Und George Floyd, der tötet Afroamerikaner, ist weltweit zum Symbol gegen Rassismus und Polizeigewalt wurde. Und statt die Problematik, die wirklich verheerende Problematik in Amerika zu nützen, wirkt der Donald Trump völlig hilflos. Im Gegenteil, noch viel aggressiver als sonst und schürt noch Hass. Matthias Ackert, äh, so so dumm hätten man uns den Trump nicht können vorstellen.
1: Ja, ob dumm oder nicht dumm, aber es zeigt natürlich seinen Charakter. Also wenn er in die Dinge getrieben ist und er hat im Moment natürlich eine Situation, wo noch so noch nie gekannt hat, dann reagiert er in einer Art und Weise, wie eigentlich ja für Schlusszeichen ein normaler Mensch nicht reagiert, oder? Also er, er fängt an teufeln. Äh, muss ja Trump hat eigentlich einen relativ guten Lauf gehabt, bis im Januar. Die Wirtschaft hat floriert, boomt, er ist stark gewesen. Jeder hat gesagt, er werde wieder gewählt im November. Dann ist die Corona-Geschichte, wo der Regierung Trump völlig entglitten ist, auch mit den Zahlen. Und jetzt natürlich auch noch die Rassenunruhe, die auch noch drauf kommen. Und, kommen. Äh, man hat fast aus weiter Ferne den Eindruck, der Trump ist von der Situation völlig überfordert.
0: Also du sagst das richtig, Stichwort, aus weiter Ferne, haben wir schon lange den Eindruck, dort müsste es endlich mal wechseln, oder müssten langsam merken, dass das eine oder andere schief läuft in Amerika. Und jetzt mit den Rassenunruhen, wo wir ja schon einen Moment nicht mehr gehabt haben, wo man schon lange schwellt, da zeigt sich wieder eines wir versteht wahrscheinlich Amerika nicht. Weil das Problem müssen wir in Amerika selber lösen. Lösen. das müssten die äh, äh, Polizeichefen lösen. Das könnte man ja. Die Staatsgewalt könnte man ja problemlos lösen, weil es ist ja nicht irgendeine Bevölkerungsgruppe, die du nicht kannst fassen kannst, sondern es ist eine Institution. Und dort äh, wird wahnsinnig viel Rassismus betrieben, wahnsinnig viel äh, Polizeigewalt ausgeübt und das kriegt man nicht in den Griff. Warum nicht?
1: Ja, also wenn du hast etwas Richtiges gesagt. Amerika, versteht, Wir verstehen am Schluss Amerika gar nicht richtig. Also Amerika ist völlig etwas anderes, äh, Europa... Aber kann man da äh, irgendetwas
0: Europa. verstehen, weisst du Matthias, kann man da ja. irgendetwas verstehen, bei, bei so, so einem Rassismus wie dort hast, wo, wo Leute umgebracht ja, werden?
1: Aber, äh, aber die Polizei hat natürlich eine wahnsinnige Macht. Also alle allen Schlagzeilen, die jetzt aufgefallen sind, ist mir vor allem eine, eine äh, aufgefallen. Das war dass Polizisten überlaufen zu diesen Demonstranten. Das ist doch wirklich ungewöhnlich. Das ist ein also, starkes dass, Zeichen. Ja. ja, das ist ein Zeichen, dass die ganze Staatshierarchie am Beugeln ist, oder? Und das ist eine das Erschreckendste oder muss das Erschreckendste sein für den Drang, oder? Dass er eigentlich nicht mehr mal mehr äh, das hinten dran wo ihn sollte stützen auf das fliehen oder Und das zeigt schon, dass da etwas beugelt, dass vielleicht sogar könnte bürgerkriegsähnliche Zustände geben Also, das ist etwas Neues in dieser ganzen Geschichte. Aber was ist das
0: Interesse von Trump da dahinter? Ich meine, mit dem, er merkt ja selber auch, mit dem äh, macht die Gewalt nicht kleiner und löst vor allem das Problem nicht. Und das wäre ja eine Chance, er als Narzisst wenigstens zu sagen, okay, das habe ich hergebracht, das habe ich probiert, das habe ich, das habe ich vorwärts gemacht. Da können sie sogar noch sagen, meine Vorgänger haben das nicht geschafft. Ich das aber das Gegenteil ist der Fall, er stürzt das Land noch viel mehr in das Chaos. Das wirkt für mich entweder total hilflos oder dermaßen narzisstisch, dass er wirklich keine Empathie hat für irgendwelche Bewegungen. Ja, es stimmt eigentlich beides. Und
1: dann gibt es einen dritten Punkt, er wollte gewählt werden, im November gewählt werden. Ja, eben genau, und da macht er ja alles politik. falsch. Ja, ja, er macht unsere Politik für seine Klientel, oder? Also er sagt, natürlich in Amerika höchstwahrscheinlich sehr viele Leute, die sagen, der Trump hat mit seiner Politik, mit dem Härtenturgreifen recht. Und für die macht er natürlich jetzt die ganze Geschichte, oder? Dass er natürlich, wenn dann die Wahlen sind im November, wenn sie überhaupt stattfindet, dass er die Kräfte wieder kann mobilisieren kann. Die haben ja das letzte Mal gehabt, sehr knapp. Also die, die demokratisch gesinnt sind, die werden Trump sicher nicht stimmen geben. Ich glaube, da ist auch noch eine Überlegung, die er macht, dass er vor allem sagt, äh, wir, wir, müssen die Leute hinter uns haben. Der Nixon hat mal eine ähnliche Situation gegeben. Äh, in den 70er Jahren hat es auch so Rassenumruhe gegeben. Und der Nixon hat dort einen Befreitschlag gemacht, dass er dann die Öffnung zu China gemacht hat. Dass er dann ein bisschen abgelehnt hat vom ganzen Thema. Aber ich glaube, der Nixon ist ein anderer Typ. Das war ein Politiker gewesen. Und der Trump, und das zeigt sich jetzt, ist eben kein Politiker. Am Schluss ist er immer noch der Immobilienmogul aus New York die wo, wo einfach mit äh, Brechkise durchgekommen ist, mit dem, was er will Und Politik ist halt gleich ein bisschen zartbeseiteter und feingliedriger und da muss man auch ein bisschen strategischer vorgehen. Ja, in dieser Geschichte zeigen sich jetzt die negativen Eigenschaften von Trump. Und äh, wenn man es einfach historisch einfach ein anschaut, bis im Januar hat er einen unheimlich guten Lauf gehabt. Die Wirtschaft hat boomt, niemand hat gewusst, warum. Alle haben schon gesagt, dass seine Gegner, jetzt wird er wieder gewählt. Und dann ist zum ersten
0: Corona gekommen und jetzt eben noch das. es zeigt eben, dass der Präsident äh, Einfluss hat auf die Wirtschaft, dass sie auch Wellenbewegungen, die Wirtschaft. Logisch, muss ein paar Rachen richtig machen. Und da haben wir auch schon mehrmals äh, von Experten gehört bei uns auf Radio 1. Er hat nicht alles falsch gemacht in diesem Bezug, wirtschaftlich. Und dann kommt die Corona-Krise, dann merkt man, machtlos dass er ist. die ganze Welt ist machtlos. Aber der Wirtschaftsprofi, der, der Dealmaker, wie er sich immer steht ist eben dort auch machtlos. Und jetzt kommen noch, noch die Rassenunruhe dazu. Also das wird wahnsinnig, äh, wäre das eine Überraschung, wenn er wieder gewählt würde.
1: Ja, gewählt ist immer an diesem Tag. Ich meine, hat schon vor vier Jahren lang gesagt. Trump werde nie gewählt. Also quält wird immer an dem Tag, wo, wo man nach Turnen geht. Oder? Ich meine, vom Joe Biden gehört du im Moment gar nichts. Und Trump, sein, jetzt mal Vorteil ist, dass er immer auf allen Kanälen auftaucht und sein Gegner eigentlich nie nicht auftaucht. Also ich würde noch nicht sagen, die Wahl ist entschieden. Aber mittlerweile glaube ich auch, ich habe es ja schon mal gesagt in dieser Sendung, höchstwahrscheinlich wird den Joe Biden gewählt.
0: Und ich glaube, das, was du vorher erwähnt hast, die Polizisten, die überlaufen, die plötzlich wirklich in die Montur abziehen, und sagen, jetzt machen wir da hier keine Demonstration, sondern jetzt machen wir einen Marsch, äh, alle zusammen miteinander, und der Jubel von den Demonstrantinnen und Demonstranten, ich glaube, das ist wahrscheinlich das stärkste Zeichen am Ganzen, äh, ja. mal, mal abgesehen von, von dieser weltweiten Solidarität.
1: Ja, man muss sich das mal vorstellen, du bist Polizist, du bist drillt auf das, du bist in der ganzen äh, Wulche vom polizistischen Denken, und dann überspringst du die Klinge und sagst, ich gehe zu den anderen über. Zuerst musst du den Kollegen erklären, warum das du da machst. Und der Kollege kommt dann mit, und der eine sagt vielleicht, du spinnst und weiss Gott wahr. Dass du den Schritt machst, das ist doch wahnsinnig viel, oder? Und das muss ja eigentlich an ein Regierungschef denken geben, wenn die Leute, auf die er sich eigentlich könnte oder glaubt, können vertrauen, wenn die Zeiten wechseln. Und, und das finde ich ein Signal, das für den Trump wirklich gefährlich ist. Nicht, dass jetzt die Leute protestieren und sagen, dass es äh, Demonstrationen gibt, sondern dass Polizeigewalt plötzlich Zeiten wechselt. Das ist wirklich
0: erheblich. Gehen wir weg von Amerika, kommen wir zurück in die Schweiz. Karin Keller-Sauter, unsere Justizministerin, die ist im Moment äh, unterwegs, ist äh, auf Wien geflogen, hat dort ihren Amtskollegen getroffen. Da geht es um Grenzöffnungen, aber gegenüber Italien bleibt sie hart. Da soll vorerst Grenzen noch nicht aufgehen. Italien hat sie äh, im Gegenzug aufgemacht. Ist es richtig, dass man da hart bleibt?
1: Ja, das finde ich jetzt schon. Ich meine, jetzt hat wir in der Schweiz die Corona-Geschichte mehr oder weniger im Griff, oder? Also, es könnte noch eine zweite Welle geben, oder auch nicht. Aber man hat das Gefühl, man, hat, man ist irgendwie in einer guten auf der Gesundheitsseite. Und Italien ist halt ein Herr, oder? Und, äh, aber warum macht Italien, Italien
0: auf? Okay, logisch, die haben den Tourismus jetzt langsam im Hinterkopf. Die, die sind auf den Tourismus angewiesen, die wollen Grenzen wieder aufmachen, die wollen, dass der Tourismus kommt. Aber irgendwie hat man die Italiener die müssen sich überzeugen dass es vielleicht noch ein früh ist.
1: Ja gut, aber die werden natürlich jetzt auch, der, der, der Präsident muss ja auch Leute.
0: Wir, wir holen wieder Touristen ins Land ein, oder? ich meine, dort ist natürlich mit viel Mit der Gefahr natürlich, Wirtschaft, dass, dass es äh, sofort eine zweite die, Welle gibt, Matthias, mit der Gefahr, dass es eine zweite Welle gibt. Dort habe ich einfach manchmal die wirtschaftlichen Sachen, die muss man hochgewichten, da hast du absolut recht, aber wenn man Zahlen noch nicht im Griff hat, wie das Italien jetzt im Moment noch nicht hat, logisch auch, die Zahlen dort gehen zurück, aber man ist noch weiter weg von guten Zahlen oder akzeptablen Zahlen, dass man dann den Tourismus hineinlockt und so eine zweite die Wellen provoziert. Also ich bin dort auch bei der Karin-Keller-Sutter-Grenze noch zu
1: Ja, und Italien, aber du musst ja sehen, es geht in das drei Monate, oder? Und Italien hat ja eigentlich den Notstand gehabt. Du hast ja eigentlich das Haus gar nicht mehr verlassen. In der Schweiz haben wir ja paradiesische Zustände, gehabt, auch während dem
0: Lockdown. Weil wir natürlich schon. auch profitiert von den Fehlern von Italien, ja. oder?
1: Ja, genau, aber auch in Italien ist ein Knall her. Da hast du eine Stunde raus. Und, und wenn du nicht echt schön ausweisen, warum du rausgegangen bist, hast du ein riesen Puss bekommen. Du kannst natürlich auch eine Bevölkerung, und das wird auch die Überlegung von der Regierung kannst du natürlich nicht ein halbes Jahr lang einsperren. Das ist das Problem in einem demokratischen Land, oder? Und zum Zweiten kommt es jetzt, wie du vorhin gesagt hast, kommt jetzt ein Sommer. und äh, Da haben natürlich Italien, Spanien, Frankreich, alle die die Touristen, wo es eigentlich immer haben. Und da muss natürlich jetzt langsam Grenzen mhm. aufmachen. Also ich kann das schon nachvollziehen, warum das die Italiener wollen. Aber auf die andere Seite begreife ich das schon, was heller uter sagt. Wenn man jetzt endlich alles mal einigermaßen im Griff hat, wo man natürlich nicht, nicht ist, du durch so. Maßnahmen rechtfertige
0: Interessant ist ja noch, was in Italien intern passiert. Normalerweise ist ja der Süden extrem vom Norden abhängig. Weil dort wird die Wirtschaft gemacht, dort äh, fließt das Geld nach Richtung Süden, oder wie der Italiener auch sagt, nach Rom ist Afrika, äh, ganz böse Ausdrücke, haben wir da gehört. Und jetzt ist es ja ein bisschen umgekehrt. Der Süden wird die Leute vom Norden nicht ertunnen. Der Süden ist weniger betroffen als der Norden. Das ist ja auch noch intern in Italien auch noch eine interessante Situation, die da
1: ja, Corona stellt alles auf den Kopf. Also alles, was vor dem Februar noch gut war, ist, ist, plötzlich anders. Oder? Und, und das ist in Italien auch. Also das Gewicht innerhalb des Landes hat sich natürlich geändert. Äh, ich meine, die Region Mailand, Bergamo, ist natürlich der Motor gewesen, hat Italien zum Brummen gebracht und jetzt ist das völlig gelegt, oder? Es gibt natürlich auch innerhalb von einer Gesellschaft gibt völlig neue Konstellationen und das sehen wir jetzt in Italien. Aber dass die südlichen Länder natürlich langsam wieder Touristen, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Anfang Juni, oder? Und im Juli fangen zum Sommerferien an, dass die die Touristen wollen, die bringen das ist nachvollziehbar. Aber das Risiko ist immer, immer noch sehr groß. Oder? Und auch wenn du in der Schweiz bist, äh, du läufst durch Zürich durch, du läufst das Niederdorf durch, die meisten Leute haben ja irgendwie wie vergessen, dass sie mal eine corona ja, vergessen hat, wahrscheinlich
0: oder? nicht, Vergessen wahrscheinlich nicht, aber du,
1: du hast, ja. Genug, du hast und, genug. Ja, du bist im Sommer und weißt Gott was. oder? Und, und, und das ist eigentlich halt ein bisschen gefährlich an der Pandemie.
0: Und der äh, Psychologe hat ja auch gesagt, haben wir auch darüber berichtet, auf Radio 1. das Bedürfnis nach sozialen Kontakt und auch grossen sozialen Kontakten mit Massenansammlungen ist grösser als die Angst vor gesundheitlichen Schäden. Das ist einfach in uns verankert. Gehen wir noch zum Christus.
1: Es ist auch interessant, wenn du die Restaurant anschauen, wie das handhabt wird. Es gibt Restaurants, die sehr konsequent sind, wo das Personal Masken hat und andere Restaurante, die es wie in normalen Zeiten Also äh, Jeder geht mit dieser Geschichte ein bisschen
0: anders. Aber jetzt wollt Teppich ausruhen zu deinem Gebiet, der Christo, der weltbekannte Verhüllungskünstler, ist mit 84 in New York gestorben, schon zu Lebzeiten, hast du immer von dem Christo vorgeschwärmt, das ist, ich glaube irgendeiner einer der ganz grossen Götter von dir, der Verhüllungskünstler, wir denken Reichstag, aber angefangen, und das ist ja interessant, und das wird dir vielleicht als Zürcher Schaffhauser äh, nicht so schmecken. angefangen hat die Weltkarriere ja in Bern von Christo.
1: Ja, eine Kunsthalle in 1968 einpackt. Das ist eigentlich das erste Gebäude, das er verhüllt hat. Und dort ist er auf den Geschmack gekommen. Dort hat er gemerkt, dass er mit dem Magie erzeugen kann. Und, äh, Aber
0: wo ist die Magie, ja, Magie vom Christo? Logisch spektakuläre Objekte verhüllen. Aber dass das so zu einem Weltraum, zu einem Hype führt, was ist denn dort äh, die Magie dahinter?
1: Die Magie vom Christus ist folgende. Der Christo, das Prinzip Christo ist eigentlich immer gleich gegangen. Christo hat Bilder gemacht von seinen Projekten. Also zum Beispiel im Park hat er 25 Jahre lang hat er gesagt, ich will den verkleiden. Und dann hat er geredet, hat über, glaube über 300 Gespräche gehabt mit allen Gruppen in New York und alle haben gesagt, das geht nicht, können wir nicht machen. Und am Schluss hat er seinen Kopf durchgesetzt. Und dann hat er immer Bilder gemalt, Zeichnungen, wie das dann einmal aussieht in dem Sandal Park. Bis zu dem Moment, wo es dann wirklich so Okay war, Bewilligung da war und der Sandelpark eröffnet worden ist mit den Gates. Und die Bilder hat er verkauft und mit diesen verkauften Bildern vom sandelpark und die hat er alle vorne gemacht, hat er dann seine Sache finanziert. Er hat nie Sponsorengelder gehabt, er hat nie Subventionen gehabt, er hat das immer selber bezahlt. Magie von Christus ist folgende, ich habe vier grosse, Objekt gesehen, den Reichstag, den Gates in New York, bin ich dann eins in Oberhausen bin ich noch und natürlich in Rien, die verpackten Bäume, die er gemacht hat 1998. Magie ist eigentlich die gewesen, dass du immer gedacht hast, ja, das, der Riefstag verkleidet sich so und so aus, hast Bilder gesehen, Fotos nehmen und weiss Gott was. Und dann bist du jetzt und dann hat es einfach noch anders ausgesehen. Du hast einfach die, die der Riefstag hat plötzlich eine Magie mhm. ausgestrahlt, hat ein Feuer ausgestrahlt, hat eine Freude ausgestrahlt, äh, wo man gar nicht begreifen kann, oder? Und, und die Kunstwerke haben auch davor gelebt, das ist auch die Seelandschaft in Oberitalien, wo er da die, die Floating Pierce gemacht hat, die haben davor gelebt, dass einfach, drei, vier Wochen sind und nachher vorbei. Also oh, ja. Seine Kunstwerke sind eigentlich Kunstwerke im Gedächtnis, in der Erinnerung.
0: Du hast ihn getroffen, mehrmals getroffen. Was war er für ein Typ, ohne dass wir jetzt Treffen detailliert beschreiben, da überzeugt Zeit nicht, aber was war er für ein Typ im
1: Privaten? Ja, das ist jetzt übertrieben. Ein grosse Treffen. Ich habe mal ein Interview gemacht in Rien. Das war interessant. Ich war eine halbe Stunde mit ihm zusammen. Dann habe ich später noch einmal getroffen in Zürich. ich habe reden mit ihm zweimal. Das war ein ganz schüchter Mann. Also so ein schüchiger Mann, hat habe ich viel gesagt. Eigentlich seine Frau, Jean-Claude, die am gleichen Tag Geburtstag hat wie er, Tochter Tochter eines französischen General, hat eigentlich immer ein bisschen die Regie geführt, innerhalb von dieser symbiotischen Beziehung. Er ist sehr zurückgehalten, aber was er hat? Er hat ein Leuchten Augen den Augen. Oder? Und wenn du den gesehen hast, so also einen älteren Herr, der war vor zwei Jahren in Zürich gewesen, in der corona und, und einfach gewusst hast, was er in seinem Leben gemacht hat, er einfach... Eben, den Sandalpark einkleidet, mm -hmm. der Reichstag, Regierungen, Kohl, alle, die gegen sind und er hat das durchgedrückt, dann hast du den höchsten Respekt, dass einer, der Power hat, die Visionskraft hat und, und das finde ich eigentlich entscheidend, auch nicht in der öffentlichen Hand oder über dem, der auf den Geldsäckel fallen.
0: Danke vielmals, Matthias Ackeret, zum Mitdiskutieren. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Nächste Woche neue Ausgaben. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret